0: Wiki Radio. Riccardo Gualino, raccontato
1: da Gianluca Favetto
2: bah. Riccardo Gualino, ovvero un prisma di uomini, una personalità con una differente quantità e qualità di colori, diverse sfaccettature, in fondo un artista misconosciuto ormai nei diversi campi in cui ha operato. Si è occupato di molte cose nella sua lunga vita di imprenditore, mecenate, collezionista, finanziere, organizzatore teatrale, produttore cinematografico, scrittore, anche castellano, anche urbanista, uomo di società e di relazioni, un visionario e ancora qualcosa in più, un esploratore di mondi. Ecco, questo prisma di uomini dalle molte passioni che ha vissuto una vita di enorme eleganza, tutta però sulle montagne russe ad alti e bassi, è nato a Biella il 25 marzo 1879. Il padre ha una piccola ditta orafa che inizialmente è un negozio laboratorio del suocero, lui ne rileva una parte e ingrandisce l'attività. E ci dovevano vivere in dodici con quel lavoro. Il padre Giuseppe, la madre. Luigia e dieci figli, senza contare i due bambini morti in eh, tenera età. Di quei dieci, nati nell'arco di vent'anni, Riccardo è l'ottavo, l'unico che ama la letteratura e l'arte, e anche il più dotato eh, di quello spirito di eh, intrapresa, eh, vero, che non insegue soltanto il guadagno, il denaro, subito la soddisfazione personale, ma in fondo, poi però bisogna saperla eh, sviluppare, un'idea di mondo di società, uno sguardo plurale, complessivo che vede e fa agire non concentrati eh, su un prodotto, sul prodotto che, di, cui tu, di cui tu ti occupi, ma ehm, in senso più lato sulla società intera, sulla comunità in cui questo prodotto è inserito, viene fabbricato e venduto. E quando si parla di eh, imprenditori illuminati, e Riccardo Gualino lo era illuminato e spregiudicato anche. Riesce a studiare, a diplomarsi a 17 anni, nel 1896 finisce il liceo, comincia a lavorare, non però nella ditta del padre, perché c'erano già tutti i suoi fratelli, ma va a fare apprendistato da un cugino in Liguria a Sestri eh, Ponente, vicino a Genova, dove appunto i cugini eh, Bagnara hanno un'azienda che importa legnami dall'America. Eh, veramente eh, in famiglia, soprattutto il padre, anche la madre, sì, eh, credevano che sarebbe diventato un professore un gran professorone per la passione che aveva appunto, che sbandierava per la letteratura, soprattutto il suo mito Giosuè Carducci, invece, complice l'esperienza a Sestri Ponente, dove eh, la ditta è gestita dal marito di una sua sorella, si appassiona quel lavoro. Quindi mette da parte la letteratura e sceglie la strada degli affari. Si occupa di contabilità, di spedizioni, dello sbarco dei materiali nel porto di Genova. Lavora nel porto di Genova intanto segue i corsi di giurisprudenza e così per tutta la vita viene chiamato avvocato. L'avvocato Riccardo Gualino che però a 20 anni fa il commesso viaggiatore per la ditta del cognato e a 22, nel 1901, va a lavorare a Milano in una ditta concorrente, sempre a occuparsi di legname di importazioni. Mentre a Milano... Scrive eh, poesie che vengono pubblicate da Zanichelli nel 1904, Domus Anime è il titolo del libretto, che è un po' carducciano, molto dannunziano, e frequenta degli altri cugini, i Gurgo Salice, a Casale Monferrato. E proprio una Gurgo Salice, una sua cugina, diventerà sua moglie, perché si innamora, eh, si fidanza, lei ha 11 anni meno di lui, E nel settembre del 1907, lei 17enne, la sposa, sarà l'amore di tutta la vita, danzatrice, pittrice, elemento fondamentale di quello che poi è diventato il cenacolo culturale artistico di casa Gualino. La coppia si stabilisce a Casale Monferrato, dove Gualino ha già fondato con l'appoggio di quello che sarebbe stato poi suo suocero, la prima società che si occupa di commercio sempre di legname e di cemento. Anche. In un paio d'anni l'impresa si espande, Gualino, raccogliendo intorno a sé altri imprenditori, piccoli azionisti, amici, con il finanziamento delle banche collabora alla costituzione della Unione Italiana Cementi, che poi diventa il sindacato italiano eh, calcio e cemento, che lui definisce e concepisce già come un trust, perché è internazionale Gualino. Il suo orizzonte sono, eh, come scriveva ai tempi in cui lavorava nel porto di Genova, altre terre più in là, oltre i mari dove c'è, diceva, il futuro
0: da due mesi, pressoché ogni giorno lavoro al mio libro gli eventi della mia vita, dalla prima infanzia a oggi ridestati nella memoria si dispongono in ordini di tempo e di importanza e quasi si ricreano come in un foglio bianco, scritto con inchiostro simpatico vengono alla luce per effetto del calore i celati segreti così nel mio cuore sotto l'aculeo dell'emozione rispuntano l'un dopo l'altro fra nebbie di radanti e ricordi avvenimenti dimenticati impressioni confuse della giovinezza imprese lontane iniziative antiche soffocate dal tumulto di ieri tornano lo spirito depurati dalle scorie posti dall'esperienza e dal tempo nel rilievo che meritano godo io quando scrivo sì e no sì perché rivivo le fasi dell'aspra battaglia e ne risento il fascino, no perché i recenti avvenimenti mi han causato una ferita tuttora aperta. Comunque scrivendo lavoro, e il lavoro mi reca un'inesprimibile gioia. Il libro mi conferma che c'è in me un'insaziabile aspirazione verso la bellezza, provenga essa dalla contemplazione della natura o da un'alta pagina, da una sinfonia di Beethoven o da una grande concezione industriale.
2: architetto di idee, le costruiva proprio e poi le concretizzava un vulcano di progetti e iniziative. Quello che lo spinge alla ribalta delle cronache internazionali, siamo negli anni 10 del Novecento, è l'attività nel settore del legname. Si lancia in grosse acquisizioni di terreni, eh, tanti boschi in Ucraina, Romania, nei Carpazzi compra 23.000 ettari di foresta. Impianta diverse segherie, organizza un vero e proprio villaggio per gli operai, con una mensa, un ospedale, costruisce eh, magazzini in Italia e con la famiglia Piaggio mette su anche una piccola flotta per importare legname direttamente dal Mar Nero. È molto indebitato, ma gli affari eh, vanno a gonfie vele Riccardo e Cesarina Gualino si trasferiscono non lontano da Casale, a Cereseto, sempre nel Monferrato, dove acquistano e fanno ristrutturare il castello del paese, imponente, bellissimo edificio eh, sontuoso che arredano con gusto medievale, seguendo lo spirito eh, del tempo, eh, con le sue aziende che si occupano di legname, poi anche cemento, lavora molto a Parigi nella costruzione dei quartieri residenziali attorno agli Champs-Élysées, poi si butta in operazioni immobiliari anche a San Pietroburgo, si associa con un finanziere anglo-canadese, prevedono di costruire 45.000 appartamenti vicino alla foce del fiume Neva. È un'operazione clamorosa che però alla fine si scontra con il fatto che si annuncia la prima guerra mondiale e poi tutta quell'esplosione di tensioni che porteranno pochi anni dopo alla rivoluzione di ottobre. Allora Gualino si rivolge a Ovest, Stati Uniti, New York, dove conosce, frequenta la bella società, tesse rapporti strettissimi con Solomon Guggenheim, con cui divide la passione per l'arte non soltanto eh, quella per gli affari, e mette su un'attività di importazione di carbone. Poi a New Orleans fonda una compagnia di navigazione e quando rientra in Italia, a Torino rientra, ne fonda una seconda società navigazione italo-americana, SNIA, e diventa socio di Giovanni Agnelli, attrezza una flotta con cui importa carbone per la Fiat e per il governo italiano. E nel giro di pochi anni, alla fine della Prima Guerra Mondiale, diventa uno dei più ricchi e dei più influenti personaggi della finanza europea. Acquisisce quote della Renault, poi anche della Ford France, eh, di un'azienda dolciaria come la Tobler, eh, acquista anche quote di alcune banche, una la Fonda, la Banca Agricola Italiana. Nel 1919 si trasferisce, prende casa a Torino e acquista la SIP, Società Idroelettrica Piemontese, e poi anche quote della Banca Commerciale, della Fiat eh, e del giornale La Stampa. E con Agnelli rafforza, stringe un rapporto fortissimo. Gualino diventa vicepresidente della Fiat, carica che tiene fino al 1927, così come Giovanni Agnelli diventa vicepresidente della SNIA. E per una dozzina d'anni è sempre tutto un progredire, una marcia trionfale. Trovare un campo che non interessi a Gualino, in cui non si impegna ottenendo dei buonissimi risultati, è quasi impossibile negli affari e nell'arte. Gran vita sociale, frequentazione di artisti, scrittori, bel mondo, intellettuali, acquista pezzi unici, quadri, sculture. E, e diventa eh, famoso non soltanto a Torino, anche in Europa, in America e le sue residenze a Torino e in Liguria ospitano il mondo della cultura, dell'arte, degli affari. Gualino investe anche nel settore chimico, acquista il brevetto per produrre in Italia il Rayon, assorbe altre aziende e così la Snia diventa, famosa poi è stata in Italia, la Snia viscosa. Passa molto tempo in Francia ed entra anche nella Peugeot, fa affari con il Linoleum, investe nella compagnia aerea belga La Sabena che stava nascendo, riunisce poi tutti i produttori di cioccolato torinesi in un'unica società e quindi come aveva fatto a Casale per il cemento, a Torino lo fa con il cioccolato e fonda l'Unione Nazionale Italiana Cioccolato e Affini Unica o Unica e costruisce anche una bella fabbrica in Corso Francia acquisisce inoltre due altre straordinarie aziende la siciliana Florio e la piemontese Cinzano e a Torino immagina una ristrutturazione di un pezzo di città e vuole che si faccia la metropolitana A Torino si farà soltanto 80 anni più tardi. Conosce Guglielmo Marconi e si occupa di radio. Intuisce che la radio sarebbe diventata un prodotto di massa ed è con Marconi quando nasce la URI, Unione Radiofonica Italiana, che con un regio decreto del novembre del 1924 ottiene la concessione esclusiva dei servizi radioauditivi circolari su tutto il territorio nazionale e sulle colonie. In questo fare c'è tutta la personalità di Gualino, imprenditore che ama la cultura e che si circonda di uomini di cultura. Ha il talento di costruire una solida rete di amicizie, di conoscenze, dà e ottiene fiducia, è empatico con le persone, le mette a loro agio, è curioso, ha carisma e passione per le cose che fa e questa passione la trasmette. Gli piace il bello e si circonda di bello e questo affascina chi lo incontra. Chi può fermare un uomo così? Un evento? grande che scombussola tutto, è una persona che decide per tutti. A un certo punto i suoi problemi sono stati la crisi economica del 1929 e, ancor più decisivo, il fascismo. Riccardo Gualino non lega con Benito Mussolini.
0: Pochi sentono l'armonia e la bellezza espresse dall'industria moderna da un'officina che fonda in un solo ritmo operoso mille clamori da una ciclopica centrale elettrica solitaria fra i monti che senza uomini a servirla distribuisca luce ed energia a intere province dall'automobile, dal telefono, dalla radio, dai velivoli, dal cinema scrivo nel mettere giù la cronaca delle vicende mi vedo vivere e soffrire, riuscire e sbagliare è un curioso e interessante spettacolo che do a me stesso. Mi domando, sono io del tutto veritiero in ciò che scrivo o altero i fatti, sia pure con lievi modificazioni magari involontarie? A me pare di essere affatto sincero. Procuro anzi di scheletrire il mio piccolo dramma per metterne meglio in risalto l'ossatura. È probabile, tuttavia, che chi parla di se stesso muti senza accorgersene il vero attraverso impercettibili sfumature.
2: Il primo ottobre 1930 Benito Mussolini tiene a Palazzo Venezia davanti al Consiglio Nazionale delle Corporazioni un discorso sulla crisi economica mondiale. L'attacco personale a Gualino è diretto e violentissimo. Non tutti possono essere salvati, acrobati dell'industria e della finanza, supremamente e disinvoltamente enciclopedici nelle iniziative. La loro gamma va dal cemento alla cioccolata, dal più pesante come il piombo al più leggero come la seta artificiale, veri cagliostro del mondo economico, genia antifascista, la galera è poca cosa. E infatti... L'effetto della crisi del 29 sulle aziende di Gualino è devastante, ma il discorso di Mussolini è la pietra tombale. Il 19 gennaio 1931, Riccardo Gualino sta per compiere 52 anni, viene arrestato dalla polizia segreta del Duce, lo prelevano da casa, lo conducono in questura e poi in carcere. Viene spedito al confino, a Lipari, con l'accusa di aver arrecato grave nocumento all'economia nazionale. Al confino... Eh, Gualino legge, scrive un romanzo, eh, un paio di racconti e un'autobiografia, Frammenti di vita, eh, intitolata. È bella, è una non comune lettura. Benedetto Croce riconosce che è scritta con molto garbo letterario e che si legge d'un fiato e subito dopo annota l'impressione del racconto. È curiosa, par di assistere allo spiegarsi della forza di un demone, nel senso buono, nel senso greco simile a quella che agita i poeti. Piuttosto che la storia dell'opera di un industriale, si legge la storia di una sequela di abbozzi grandiosi dissipati dai venti contrari. Gualino era antifascista per Costituzione, perché era un vero liberale, non centrava proprio col fascismo, un uomo come lui aperto al nuovo, all'estero, ai viaggi per il mondo. Lo scontro con il fascismo si prepara dalla metà degli anni venti. Gualino critica il governo sulle scelte economiche, scrive anche personalmente al Duce, eh, muove delle critiche, garbate però sono sempre delle critiche, nessuna risposta, ma poco tempo dopo, nel novembre del 1927, il governo gli sfila l'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, la trasforma in EIAR, Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, e lo affida ad altri. Intanto Gualino però è già in America, compra film perché pensa già da tempo al cinema, a importare film dalla RKO, continua a farsi costruire case, ville, castelli, continua ad accrescere la propria collezione di opere d'arte, arte arte antica, artisti contemporanei, eh, Manet, Modigliani, Picasso, Chagall, sotto la cura di uno dei più grandi critici e storici dell'arte italiani, Lionello Venturi che di Gualino è stato uno stretto collaboratore, un, un caro amico. Gualino lo considerava l'amico più caro insieme a Felice Casorati, il pittore, il caposcuola di quel gruppo di artisti conosciuto come I Sei di Torino.
1: Conobbi Lionello Venturi nel 1918. All'inizio le nostre relazioni furono contrassegnate da reciproche diffidenze, non poche né piccole. Un mondo divideva il nostro modo di pensare e di sentire. Al mio ottimismo entusiastico corrispondeva un suo pessimismo prudente, al mio slancio la sua ritrosia, al mio anelito verso un'esistenza ardente e coraggiosa, le sue preferenze per una vita di riflessione. D'altro canto, la vasta, solida, profonda sua cultura intimidiva il poco che io sapevo. Il suo gusto raffinato, nel quale già balenavano sprazzi di modernismo, squassava e demoliva il mio gusto vecchiotto. Questi contrasti di tendenze e di idee ci portarono a interminabili discussioni e a una conoscenza più approfondita delle nostre reciproche individualità. Lentamente, a grado a grado, le relazioni superficiali si trasformarono in diverso sentimento e oggi lo considero come l'amico più caro.
2: Venturi insegnava all'Università Torino ed è stato, guarda caso, uno dei dodici professori universitari che nel 1931 non hanno prestato giuramento di fedeltà al fascismo. Gli hanno tolto la cattedra e lui si è trasferito a Parigi. Comunque il confino si interrompe dopo circa un anno e mezzo nel settembre del 1932, probabilmente per intercessione della principessa Maria José, moglie del principe Umberto, e in quello stesso mese i coniugi Gualino si trasferiscono a Parigi, dove peraltro lui era stato coinvolto in uno scandalo bancario, la bancarotta fraudolenta di un banchiere con cui lavorava. Da Parigi rientra in Italia nel 1933, affitta una villa a Portofino a picco sul mare e lì i Gualino si fermano per una quindicina d'anni. Lui continua a intraprendere e a collezionare arte, a occuparsi di cultura, a frequentare amici, grandi personalità e si dà al cinema. Con il rientro in Italia, il 21 febbraio 1934, fonda a Torino la compagnia italiana cinematografica Lux Film, a somiglianze di quella che aveva pensato a
0: Parigi. Cesarina Gualino, descritta da Riccardo nel 1931. La sua individualità è difficilmente definibile. Contenta di un nulla, è indifferente a un tutto. Di spirito vivace, pronta nel percepire e nel ribattere, temibile avversaria nelle discussioni, è compagna di viaggio deliziosa. Mai ammalata, d'umore quasi perennemente ottimo, sempre disposta a mutarsi dall'oscuro in sereno, afferra prontamente i lati comici della vita e ci fa su ogni volta una magnifica risata essa fu la compagna ideale della mia vita e vivificò la mia giornata con la sua perenne freschezza danza e pittura sono i due cardini fondamentali sui quali poggia l'attività spirituale di mia moglie io vi partecipai con fervido entusiasmo così come essa prese parte ai progetti di costruzione edilizia e alla formazione della collezione
2: prima del cinema C'è stato il teatro come pura passione, puro interesse, il teatro in tutte le sue forme e questo si deve molto al gusto, alle inclinazioni della moglie, Cesarina, opera, teatro di prosa, avanguardia, balletto. Bisogna fare un passo indietro, bisogna tornare ai ruggenti anni venti per raccontare di Gualino e il teatro all'inizio degli anni venti. Nella sua casa torinese di via Gagliari apre un teatrino privato che viene realizzato da artisti come Felice Casorati e Gigi Chessa, sono cento posti in una parte dell'edificio con due statue grigie ai lati del proscenio che rappresentano la tragedia e la commedia e poi eh, una serie di bassorilievi, fregi, i colori dominanti sono il grigio, il nero e il rosso e lì si allestiscono spettacoli, soprattutto balletti. In scena anche la moglie, eh, Cesarina, che era appassionata di danza contemporanea, l'ha studiata e si esibiva con le amiche, due care amiche arrivate profughe dalla Russia in quegli anni, le sorelle Markman, eh, Bella e Raya. Bella diventerà famosa, una grande insegnante di danza con il cognome da sposata Bella Hutter. Il teatrino, piuttosto austero, Comunica con l'abitazione privata dei Gualino, che è anche una sorta di galleria d'arte. Nelle sale di passaggio sono esposti una serie di capolavori impressionanti, da Antonello da Messina, Tiziano, Cimabue, Botticelli, e poi anche eh, smalti, ceramiche, statue cinesi, eh, sculture eh, dell'epoca romana. E passando attraverso questa magnificenza, questa bellezza, dopo gli spettacoli eh, il pubblico entrava in casa, dei gualino e, e si fermava a chiacchierare la sera. Il passo successivo, dopo il teatro in casa, è l'acquisizione di un teatro vero e proprio, il vecchio Scribe, costruito a metà Ottocento. Lo recupera, lo fa restaurare sotto la guida sempre di Lionello Venturi e del pittore Gigi Chessa e sono tre ordini di palchi, una galleria bella, molto bello. Lo ribattezza Teatro di Torino. Si trova proprio davanti alla mole antonelliana e adesso dove c'è la sede. Rai di Torino. E però è un rudere oggi perché è la memoria il segno delle ferite lasciate dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il bombardamento che lo ha distrutto è quello dell'8 dicembre 1942. L'inaugurazione è di 17 anni prima, 26 novembre 1925, memorabile, solenne, con l'italiana in Algeri di Gioachino Rossini allestita in modo sfarzoso. E però Tutta la programmazione successiva è dedicata alla contemporaneità, è teatro, musica, eh, danza contemporanei, perché l'idea di Gualino è finanziare, far vivere un teatro d'avanguardia che andasse sia nella musica sia nella prosa al di là del repertorio tradizionale, quindi eh, Prokofiev, Casella, Hindemith, Malipiero, Ildebrando Pizzetti, Stravinsky… C'era un'orchestra eh, stabile, di notevole, notevole livello. Si rappresentano testi di Brecht, Pirandello, Prampolini ehm, e il teatro contemporaneo di Marta Abba, eh, prima attrice, di attori e registi eh, come Georges Pitoeff e Jacques Jacopo. Anche il teatro ebraico Habima viene eh, a Torino, eh, nel teatro di Gualino. E poi tanta danza, la passione della moglie, anche i ballet russi di, di Agilev e poi i migliori esponenti della danza europea. Tutto questo dura cinque anni. Il teatro chiude il 18 dicembre 1930, un mese e mezzo dopo il discorso di Mussolini contro i cagliostri del mondo economico geni antifascista, l'attacco diretto a Gualino, mentre l'impero di Gualino sta già no, disfacendosi un poco per la crisi del 29, perché l'ultima volta che ehm, si esibisce Cesarina in pubblico al Teatro di Torino è il 3 maggio 1929 che indossa un abito disegnato da Felice Casorati. Meno di sei mesi più tardi, fino a ottobre, eh, crollo di Wall Street, la borsa di New York e esplode devastante la crisi economico-finanziaria che travolge tutto. I banchieri di Morgan non possono più arrestare il corso degli eventi. Sarebbe come cercare di fermare le cascate del Niagara. Tutti vogliono vendere. La AT&T è sotto del 50%. La RCA, una volta a 110 dollari ad azione, non riesce a trovare compratori a 26 dollari. Blue Ridge 100 crolla a 3 dollari e non riesce ancora a trovare compratori. Sulla piazza di New York nessuno ha mai visto una cosa del genere. Era come un incubo, non riuscivo a credere ai miei occhi A quei tempi ogni ordine d'acquisto era scritto su un cartoncino nero E ogni ordine di vendita su un cartoncino rosso Non facevo che vedere gruppi di persone che correvano da una parte all'altra con in mano manciate di cartoncini rossi Erano polli spennati che non sapevano dove sbattere la testa. Erano nel panico più totale, sempre a strillare, sempre ad urtarsi l'uno con l'altro. Non fateglielo ricordare, ve lo dico io quello che succedeva. Tutti stavano lì a urlarti contro e tu che in teoria avevi il compito di dargli una risposta non potevi far altro che dirgli che non ci potevi fare nulla.
0: Dopo il crollo
2: la rinascita. Finita la seconda guerra mondiale, Gualino, che ha dato un grande supporto economico a alla resistenza, come riconosce il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, recupera gran parte della sua straordinaria collezione d'arte e si trasferisce a Roma. Rientra in possesso di alcune aziende anche e comincia a produrre plastica. Ma la sua rinascita si completa nella veste di produttore cinematografico. È lui che firma con la sua casa di produzione, la Lux. Alcuni successi del cinema italiano. Fa lavorare registi come Visconti, Blasetti, eh, Comencini, Monicelli, Germi. Eh, per citare qualche titolo, Risomaro, In nome della legge, Senso, i, i soliti ignoti. Gli ultimi anni li trascorre in una villa sulle colline di Firenze. Muore per un ictus il 6 giugno 1964 all'età di 85 anni. Cesarina, con cui ha avuto una figlia e un figlio, gli sopravvive a lungo, muore all'età di 102 anni nel 1992. Riccardo Gualino è stato eh, industriale, dal cioccolato al cemento, dalla chimica ai cantieri navali, finanziere, collezionista, mecenate, uomo di teatro e cinema. Ha vissuto e lavorato in giro per il mondo, fra il Monferrato, Parigi, Torino, fra San Pietroburgo, New York, Genova, dove ha cominciato la carriera lavorativa, il confino di Lipari e poi ancora fra Sestri Levante, Portofino, Roma e Firenze. Ha vissuto in palazzi, ville, castelli, grandi hotel. Ha vissuto una vita dolce e frenetica, fatta di arte, grandi imprese cadute e rovinose, nuovi cicli di fortune, come quella volta che nel 1918 scrive alla moglie informandola di aver venduto a Genova un vapore per 12 milioni, qualche migliaio di pacchi di caffè e altre con simili bazzecole. Oggi giornata di riposo, mi sono dato alla filosofia. Era una persona così. È stato una delle grandi figure del Novecento italiano, con il suo fare, il suo intraprendere, di scuro anche molto disinvolto, con i suoi interessi, ha segnato in maniera formidabile la prima metà del secolo scorso, non solo in Italia. Un imprenditore di grande cultura, con l'aria aristocratica, come si percepisce benissimo in tutte le fotografie. E con quello sguardo un po' perso, un po' più in là, lontano, in qualche forma di utopia, credeva nel bello e credeva che il bello per non essere superfluo si dovesse condividere il 25 marzo 1879 nasce a Biella Riccardo Gualino Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio
0: testi letti da Claudio De Pasqualis